0: טוב, מוריי ורבותיי, הנושא שלנו היום הוא חרישה. אנחנו הולכים לראות היום משהו מיוחד, אולי משהו שלא ראיתם אף פעם בחיים. ואני אסביר עוד מעט מה מיוחד כל כך, מה שאנחנו הולכים לראות. אנחנו נתחיל, קודם כל, בדברים הרגילים של חרישה, אני משתף אתכם במצגת. אבל אנחנו נראה הפתעה בעזרת השם מיוחדת ונראה איך שדרש הופך להיות פשט. נבין קצת את המשמעות של דרשות חז"ל. הנושא שלנו הוא חרישה. שמות פרק למדלת, פסוק כ"א, התורה אומרת, פרשת משפטים, ששתן לי תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. אז רק מה אומר, התורה אומרת לנו כאן שיש איסור חרישה, בחריש ובקציר תשבות. אבל על מה הפסוק מדבר? ששתיהן תעבוד, וגם השביעית תשבות. הפסוק מדבר על שבת. ונחלקו תנאים בראש השנה, דף ט', בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר, שדך לא תזרע. כלומר, לא כתוב כאן גם, רק חרישה. כתוב גם קצירה, כתוב... ולמה צריך להגיד את זה? כתוב "צדך לא תזרע". אל אחרי של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. כלומר, רבי עקיבא לומד מכאן על דין של תוספת שביעית, שגם לפני השמיטה, גם אחרי השמיטה, יש דברים שאסור לעשות. אני לא נכנס עכשיו לדין תוספת שביעית, לא נכנס, אבל מדברי רבי עקיבא אנחנו שיש מצוות עשה מהתורה לשבות מחרישה אפילו לפני שביעית. אם כך ברור שבשמיטה עצמה חרישה אסורה. חרישה נאסרה אפילו לפני שביעית, אז בוודאי שהיא אסורה בשמיטה עצמה. לעומת זאת, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות? אף קציר רשות, יקצה קציר העומר שהוא מצווה, כלומר אומר רבי ישמעאל זה בכלל לא מדבר על שמיטה, זה מדבר על שבת, זה דבר שקשור להלכות שבת, לא קשור בכלל לשמיטה והדבר הזה בא, בלי להרחיב יותר מדי, בא להתיר את קציר העומר בשבת, זה מה שזה בא ללמד אותנו שמותר לקצור את העומר בשבת. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מי צודק בפשט? לפי מה נראה הפשט הפסוק? כמו רבי ישמעאל או כמו רבי עקיבא? הפסוק מדבר על שבת או מדבר על שמיטה? לכאורה זה פשוט שהפסוק מדבר על שבת. שש ילדים לעבוד, יום השביעי תשבות, וחריש בקציר תשבות, ראש הפסוק מדבר על שבת. למרות זאת, הרמב״ם פוסק להלכה. מצוות עשה, רמב״ם מכל שביתה ויובל, פרק א', הלכה א', מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ. ועבודת האילן בשנה השביעית שנאמר, ושבת הארץ, שבת להשם, ונאמר, בחריש ובקציר תשבות. אז הרמב״ם פוסק שיש איסור דאורייתא של חרישה בשמיטה. אני רוצה לדון עכשיו קודם כל בדברי הרמב״ם, אחרי זה נחזור לבאר את דרשת רבי עקיבא. קודם כל נראה את דברי הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר שיש מצווה של איסור, מצוות ההעשה של חרישה בשמיטה, שזה ממש אסור מדאורייתא. אומנם יש לנו בעיה עם הרמב״ם. הרמב״ם באותו פרק, בהלכה הדלת אומר, החופר או החורש לצורך הקרקע, מקין אותו מכת מרדות מדבריהם, כלומר, שחרישה היא רק דרבנן. והרמב״ם בהמשך, בפרק א' הלכה י' אומר, שאין אסור מן התורה אלא אותם שני אבות, כלומר זריעה וזמירה, ושתי תולדות שלהם, כלומר, סירה וקצירה כמו שביארנו. כלומר, הרמב"ם אומר, יש רק ארבעה דברים שאסורים מהתורה. זרעז נראה קצירה ופצירה, זאת אומרת שחרישה לא אסורה מהתורה. אז לא ברור. אסור מדאורייתא, אסור מדרבנן. בעל פאת השולחן חשב שאולי באמת חרישה אסורה מדרבנן. אבל רוב האחרונים הבינו שהרמב"ם חושב שיש איסור דאורייתא של חרישה. אלא שחרישה זה איסור עשה, ולא איסור לא תעשה. יש עוסקתך לא תזרע, לא תזמור, כאן בחריש ובקציר תשבות, בגלל שזה רק, או בגלל שזה איסור עשה ולא לא תעשה, אז המלקות הן רק מדרבנן. כלומר, האיסור מדאורייתא, מלקות הוא מדרבנן. פשוט הרדבז רוצה רדבז להבדיל מן הרידבז, הרדבז חי לפני 400, 500 שנה. רבי דוד בן זמרה, על הרדבז אנחנו עוד נדבר, בעזרת השם, אנחנו מדברים שם על הרדבז שלפני 500 שנה. אומר הרדבז, יש לי תירוץ לרמב״ם, הוא אומר, יש שלושה סוגים שונים של חרישה. יש חרישה לתקן את הקרקע, יש חרישה שאתה עושה מוקדם, שאתה מכין את האדמה לקראת הזריעה. זה לא נאסר מהתורה בכלל, זה נאסר רק מדרבנן. יש לך חרישה לכפות את הזרעים. יש חרישה שאתה רוצה, אחרי ששמת את הזרעים, לחרוש כדי לחסות את הזרעים. חרישה הזאת, זה ממש זריעה, הוא אומר, זה עוברים ביסוד דאורייתא ואולי אפילו בעשה ולא תעשה. זה גם בחריש ובקציר תשבות וגם סדך לא תזרע, כי אם אתה מכסה את הזרעים, זה חלק מהזריע. ויש לנו עוד חרישה, שזה לגדל האילנות, שאחרי שיש עץ, אתה חורש מסביב לעץ, כאן אתה עוזר לעץ לגדול. הוא אומר, זה אולי דומה לזמירה, שאתה עוזר לעץ לגדול, גם זה אסור מדאורייתא. כלומר, הראשון אסור מדרבנן. השניים האחרונים אסורים מדאורייתא. ואומר הרדב"ז, שכך אפשר לדייק בדברי הרמב״ם. נמצאת הלמד, חרישת האילנות בשביעית אסורה מן התורה. ולכן נגדק הרב ז"ל בלשונו, החופר או החורש לצורך הקרקע. דווקא לצורך הקרקע אבי איסורו מדרבנן. אבל לצורך הזרעים או האילנות, אבי איסורו מן התורה. אם נחזור ללשון הרמב״ם, כשהרמב״ם דיבר על דה בהלכה דהלד הוא אומר, החופר או חורש לצורך הקרקע מקין אותו מרכד מרדות מדבריהם. אומר הרדב"ז, אם המטרה זה האדמה, זה איסור דה רבנן. אבל אם המטרה זה הזרעים או האילנות, זה אסור מהתורה. למה הרמב״ם הרמב הרמב לא כתב את זה? זאת שאלה מעניינת. הרמב״ם לא הגדיר כאן. עכשיו, הרמב״ם כותב בהתחלה, אה, הרמב״ם... דיברנו כות... מעבודת הארץ. כן, הוא כותב עבודת הארץ. הוא אפילו לא כותב בדיוק חרישה פה, מצוות תעשה לשבות מעבודת הארץ, שנאמר בחריש ובקציר תשבות. הרמב״ם לא כותב כאן אפילו שחרישה נאסרה. כלומר, אנחנו מבינים שחרישה נאסרה, אבל זה אפילו לא בדיוק כתוב ברמב״ם. אז... הבעיה היא הלכה י', שהרמב״ם כותב, אין אסור אלא שתי אבות. הלכה א', הוא כותב, עבודת הקרקע, הוא מצטט בחריש ובקציר, שתי אבות. אז היינו מצפים אולי שאין אסור מן התורה. עכשיו, זה נכון שאם אתה אומר, תשמע, זה לא איסור, זה לא איסור, לא תעשה, זה עשה, אולי, אבל... זה נכון, שזה לא כל כך פשוט. Uh, אם כי הדיוק שבכל אופן הוא, הוא אומר מהלכה okay, ד' הוא כן דיוק יפה, זה נכון שהדיוק לא פשוט, ובאמת החזון איש לא מסכים עם זה. החזון באמת חושב גם ברמב״ם, והחזון איש אומר, אין לחדש נגד סתימת הגמרא והפוסקים, מה זה החידושים האלה? ועיקר דחרישה מהתורה לכולי עלמא. שלושים יום לפני ראש השנה וכל שנים בשביעית עצמה וכן כתב הרמב"ן פרשת משלטים וכן כתבו תוספות בגיטין אז באמת החזון איש בסופו של דבר החזון איש בעצמו חושב שהכל מדאורייתא הדבר הזה אמנם החזון חושב שהכל מדאורייתא אני חייב להגיד שכשהיו קשיים מיוחדים החזון איש ידע לבוא ולנסות להקל, אמנם זה גם מסיבות אחרות, כי היישוב התמוטט כמעט, והייתה סכנה שהערבים יבואו וייקחו את המקום, ויש סוגיה בגמרה, סוגיית ארנונה, שיש מקרים שאולי הם יקרים, אבל החזון איש בעצמו פונה לרב חיים ומבקש איזה היתר על חרישה בשמיטה, ורב חיים אויזר אומר לו, לעת עתה, לא במכתב הראשון, במכתב שני, הוא אומר, המצב במושבות שומרי שביעית, דחוק מאוד, והוא אומר, במשאב אחד הישראל דוחקים להתיר למה חרישה, כי הערבים, הערבים חרשו וזרו, כלומר הם רצו לחרוש כדי להציל את הקרקע, אז היו מקרים מסוימים שהתירו, אבל אותם מקרים שהתירו, בעיקרון היה אפשר להתיר גם זריעה, רק אולי אפשר להסתפק בחרישה, העדיפו חרישה. אבל בעיקרון אנחנו פוסקים שחרישה מדאורייתא. זאת אומרת שאנחנו פוסקים באופן כללי, כמו רבי עקיבא. עכשיו מוריי ורבותיי, אני רוצה לעשות עכשיו משהו, שהבטחתי אותו בהתחלת השיעור. בסדר, עוסקים עם חרישה אסורה כמו רבי עקיבא, וכנראה חרישה אסורה מדאורייתא תמיד, בין לפני השמיטה ובין אחרי, דרך אגב, החזון איש מוכיח את זה שחרישה אסורה תמיד, לא כמו הרדווז, אפילו לפני הזריעה, הרי מה המקור של חרישה? רבי עקיבא לומד את זה מתוספת שביעית, תוספת שביעית זה לפני השמיטה. כלומר, אם זה לפני השמיטה, זה לפני הזריעה. אז אומר החזון מהמקור אתה יכול לראות שחרישה נאסרה תמיד, לא רק חרישה שמכסה את הזרעים, אלא גם חרישה שקודם הזריעה, שגם הדבר הזה נאסר. אבל אני רוצה עכשיו לנסות להבין את דברי רבי עקיבא. לכאורה, כשאתה מסתכל על הפסוק, אתה אומר, תשמע, רבי שמעי צודק, מה לעשות? פסוק לא מדבר על שמיטה, הוא מדבר על שבת. הדבר הזה גרם אפילו לבלבולים מסוימים. שהגמרא באוריות מביאה שהיו כאלה שחשבו שאולי אפילו מותר לעבוד, שיש לנו, הגמרא כאן מדברת שאולי יש מקרים שאין שבת בשביעית, שאולי בשמיטה אין שבת בכלל. למה? כי התבלבלו הפסוק הזה של חריש וקציר תשבות. בכל אופן, איך מסבירים את הדברים האלה? אז רש"י אומר, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעי, דל כורחך, אף על גב דרישא דקרא בשבת קאי, דכתיב ששת אם תעבוד, סייפי השביעית קאי, דאי השבת, חריש וקציר ודעשור שאר המלאכות נשארו. אומר רש"י, לא יכול להיות שבפסוק נדבר על שבת, כי בשבת נעשו מלאכות רבות. לא רק חריש וקציר, אז לא יכול להיות שזה מדבר על שבת. ולכן צריך להגיד שזה מדבר על שמיטה ולא על שבת. <אז> כמובן שגם הדבר הזה יש מקום להעריך ולשאול עוד שאלות, וגם בשמיטה יש עוד מלאכות. אני לא אדון בזה עכשיו, מי שרוצה יכול לראות בפני יהושע בסוגיה שם. הוא דן בשיטת רש"י, מנסה לברום כל מיני דברים. אני לא עושה את זה עכשיו, למרות זה מעניין, כי אני רוצה לראות לכם עוד משהו. הסבר אחר הוא ההסבר של היד רמה. ורמא הלוי מפרש, היד רמה, כך מביא ארית ולמכות אף ח' בשמו, מה הוא מפרש? דקול לקרן נדרש ממי שביתה. ועם העמים האמורות כאן שנים הם. אז היד רמה אומר באמת הכל שמיטה זה בכלל לא מדבר על שבת כל הפסוק ששת ימים תעבוד הכוונה שש שנים תעבוד וביום השביעי תשבות הכוונה בשנה השביעית תשבות בחריש ובקציר תשבות אז כך מסביר היד רמה מה אתם אומרים על ההסבר הזה? מדבר על שמיטה. מה זהו ביום? מצאנו שיום ימים תהיה גאולתו. מצאנו שיום נקרא שנה, לכאורה זה צריך להיות לא בסדר, כלומר מצאנו אותו. <אח> ימים זה, זה כתוב שזה שנה, אבל יום כתוב שזה שנה? זה... אז באמת <אח> <נאד, אח> הריטב"א אומר דבר מאוד מעניין, הריטב"א מקשה עליה דרמה, והריטב"א אומר, ואין זה נכון בעיניי, דאף על גב דכתיב קרא ימים במקום שנה כדכתיב ימים תהיה גאולתו ימים או עשור, אבל כשיש שם מניין כך וכך, או ביום כך וכך, לוקעו לא לימים, ולא כמה יום פלוני במקום שנה פלונית, ואין לנו בזה אלא פירוש כלומר הוא אומר, זה נכון שהתורה תשתמש לפעמים בביטוי ימים במקום שנים, אבל לא כשהיא כותבת מספר. אם היא אומרת, ימים או עשור, אז אה, אה, זה יכול להיות שנים. אבל אם היא אומרת, ששת ימים, אז זה לא יכול להיות שש שנים. למעשה, מה הוא אומר לנו? הוא אומר, ימים, למה ימים יכול להיות שנים? כי אתה לא יודע כמה ימים, זה יכול להיות יומיים, זה יכול להיות אלף יום. אלפיים. אז אכן ימים יכול להיות שנים, אבל אם מדובר על מספר ימים, התורה אומרת ששת ימים, להגיד ששת ימים זה שש שנים זה נחוק. מוריי ורבותיי, אני רוצה עכשיו להראות לכם משהו. דבר מדהים, שבאמת מרגש מאוד. הרב קלמן כהנה, עומד על הרעיון הכללי, גם הרד"צ הופן, וכאן אני הבאתי קצת יותר הגבלות לדברים, אבל יש כאן דבר מדהים. דברי רבי עקיבא שנראים רעש רחוק, באמת ברור שהם פשוטו של מקרא ממש. אחרי שאתה רואה את זה, אתה רואה וואו, אי אפשר היה בכלל להבין את זה. והשיעור שאני אומר לכם עכשיו הוא חשוב גם כדי להבין את הנושא שלנו, אבל גם כן להבין שכשחז"ל דורשים משהו שנראה לנו רחוק, הרבה פעמים זה רחוק, כי אנחנו מסתכלים רק על הפרק. וחז"ל הייתה ראייה של כל התורה כולה. ובראייה של כל התורה כולה, הרבה פעמים, דרש הופך להיות פשט, וזה מה שאני רוצה לראות איתכם כרגע. אוקיי. אתם רואים עכשיו את שמות כ"ג ושמות ע"ד? רואים את שני הפרקים. יש כאן דבר מדהים. יש לנו שני פרקים, שמות כ"ג זה הפרק שעכשיו אנחנו דיברנו עליו. אה, כן, זה היה הפסוק שלנו, אפשר לראות כאן ו... אה, את הפסוק שלנו, ופסוק אה, י"ב, ששת נים תעבוד, תעשה מה זה, סליחה. אה, 아, סליחה, בשמות ל"א, תכף נגיע לשמות כ"ג, שמות ל"א, פסוק כ"א, ששת נתינים תעבוד ובימה שביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. כן, זה הפסוק שלנו. על זה אנחנו מדברים, תכף אנחנו נגיע לשמות ל"א, זה פרשת כי תישא, לא משפטים, פרשת כי תישא, שמות ל"א. אז אנחנו נראה דבר מדהים, יש לנו שני פרקים, שמות כ"ג בפרשת משפטים, ושמות ל"ד, פרשת כי שיש ביניהם הגבלות מדהימות, בואו תסתכלו יחד איתי. שמות כ"ג, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, כלומר שבת. שמות ל"ד, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, כלומר שבת. בואו נראה הלאה. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך. למועד חודש אביב כה יצאת ממצרים ולעוף עני ריקם. איפה אתם רואים את זה בשמות ל"ד? תגידו לי פסוק. כ"ג. אז באמת, רגע איפה הגעת אה הגעת לסוף, תכף נגיע לזה. את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוותיך למועד חודש האביב כי בו יצאת ממצרים, אתם רואים אותם מילים. תכף נגיע לכף ג' זה גם נכון. ו... Ee, הסוף פה, ולא יהיה רעוף עני ריקם, אתם רואים בשני המקרים, לא יהיה רעוף ריקם? כלומר, גם eh, חג הפסח מופיע בשני הפרקים. הדבר הבא, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה מעשיך מן השדה. אז יש לנו חג הקציר, שבועות, סוכות, איפה זה מופיע שמות ל"ד? כ"ב. פסוק כ"ב, בחג שבועות תעשה לך, בקורי קציר חיטים, בחג האסיף, תקופת השנה. בואו נמשיך. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, אז כבר אמרתם את זה קודם. זה פסוק כ"ג כמובן בשמות ל"ד. נכון? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם, תשים לב ממש אותם מילים. ונגמר שלוש פעמים בשעה, כלומר הפרקים ממש מקבילים. בואו נראה את הדבר הבא. לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא חלב חגי עד בוקר. איפה זה בשמות ע"ד? פסוק עופרים. פסוק עופרים. פסוק עופרים. בדיוק. לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא הבוקר זבח חג הפסח. אותם מילים, נכון? בואו נראה הלאה. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. שמות ל"ד? כן, כ"ו. כ"ו, אותם מילים, נכון? Yeah. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. Yeah. לא תבשל את גדי בחלב ולא תבשל את גדי בחלב נכון? Yeah. אתם שמים שהכל מקביל? זה מדהים. Yeah. מדהים. שימו לב לדבר הבא. אתם רואים פסוק, לא רואים כל כך כאן, בשמות כ"ג, אתם רואים פסוק י"ג, צבעתי? ובכל אשר אמרתי עליכם תשמר, ובשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך, כלומר עבודה זרה. איפה יש לנו עבודה זרה בשמות ל"ד? י"ז, י"ז. מי"ד עד י"ז? הכל עוסק בעבודה זרה. וואו, הכל מגביל. ועכשיו, שמות כ"ג, שש שנים תזרע את ארצך ואספתה את רבועתה, והשביעי תשמטת לנו את השתיו, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכלתך את השדקן, ואסריך עמך לזיתך. תשמעו, הכל הכל מגביל, כל החגים, מסר בחלב, הכל מגביל, עבודה זרה, פתאום יש לנו שמיטה בשמות כ"ג, מה עושים? איפה שמיטה נמצאת? בשמות ל"ד. רבי עקיבא הבין שחייב להיות שבחריש ובקציר תשבות זה כשאתה מסתכל רק על שמות ל"ד ואתה רוצה להגיד שזה שמיטה, זה נראה וואו, רחוק. איך רבי עקיבא הגיע לזה? זה כל כך רחוק. אבל כאשר אתה מסתכל על ההשוואה של שני הפרקים, אין ברירה. אין ברירה, הכל חוזר. הכל חוזר עוד פעם. עכשיו, זה לא סתם שהכל חוזר, יש גם כנראה סיבה שהכל חוזר משמות כ"ג עד שמות ל"ד באמצע יש את חטא העגל וכנראה שהתורה חוזרת לאיזה ברית חדשה אחר כך. ברור בדברי רבי עקיבא, כשרבי עקיבא ראה את שמות כ"ג ושמות ל"ד ביחד. הוא לא סתם פתאום אמר שבחריש ובאלקציר תשבות זה שמיטה. להגיד את זה בשמות ל"ד זה לא הגיוני. אבל כשיש לך ראייה של כל התורה כולה ואתה רואה וואו יש פה שני פרקים מקבילים, חייב להיות שמיטה. עכשיו, קודם כל זה מדהים, מדהים, אין מה לדבר, אבל עדיין יש לנו שאלה. הכל מדהים, ברור שזה שמיטה, הכל מדהים. אבל למה התורה מבלבלת אותנו? למה בלי רבי עקיבא לא היינו יכולים לדעת את זה? למה התורה מבלבלת אותנו, ובאותו פסוק, חצי פסוק מדבר על שבת, חצי פסוק מדבר על שמיטה. בסדר, מבינים שזה זה, אבל למה? והתשובה לא נפתה. זה גם לא שמיטה רגילה, זה רק תוספת, לא? וזה מעניין שזה דין של תוספת שמיטה, שזה עוד נקודה שצריך להבין כאן. זה ממה נפשך? אם התורה הייתה כותבת את השמיטה עצמה, אז לא היה שבת. מאוד מעניין. מאוד מעניין שזה כאילו אפילו מדבר על הדין של תוספת שמיטה, שזאת הנקודה שיש כאן, שזה באמת עוד נקודה מאוד מעניינת. אבל בכלל, למה לכתוב פה פסוק אחד, חצי שבת, חצי שמיטה? והתשובה לדבר, שהתורה רוצה שנחבר בין השבת לשמיטה. התורה כותבת את זה באותו פסוק, כי יש כאן שורש אחד. שימו לב, שבת ושמיטה מקבילות לגמרי. שבת ושביתה, ששת ימים תעבוד, ששם תזרע שדך. עשי לכל מלאכתך והשבה תזרה. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך ובהשמנה השביעית, שבת שבתון ילך, שבת להשם. עוד <coughs> פעם, שבת להשם את שניהם. לא תעשה כל מלאכה, שדך לא תזרע. עתה ובנך וביטלך עבדך ומעמדך, ואת הארץ לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך. ובהמתך ולגילך אשר בישריך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. זה דבר מדהים. גם בויקרא כ"ה, כלומר הפרשה המרכזית, פרשת בהר של שמיטה, ראינו כבר ששבע פעמים, המילה המנחה שם זה שבת. שבע פעמים מוזכרת המילה שבת. עכשיו התורה תזכיר גם במקומות אחרים, בחגים, ביום כיפור, היא תזכיר שבת, שבת שבתות. אבל אף פעם התורה לא תגיד שבת להשם. שבת להשם זה ביטוי ייחודי רק לשבת ולשמיטה. אתם רואים כאן הדבר השלישי בטבלה, ביום השביעי שבת להשם. שבת להשם זה רק בשבת ובשמיטה לא יופיע אף פעם בשום הקשר אחר. וראינו שזה קשר כל כך חזק עד שהעם קצת התבלבל, ראינו את הגמרא באוריות, שאולי אין שבת בשמיטה. וזה דבר שברור שהתורה רוצה לחבר. מה שהרב חדרי הוסיף, או עוד יותר, צריך לנסות להבין כאן את המשמעות של תוספת שביב. למה דווקא בדבר הזה, אבל החיבור בין שבת לשמיטה, ברור שהתורה רוצה לחבר אותנו. עכשיו, כאן יש מקום להעריך, אין לנו זמן להעריך. אנחנו רק נראה את דברי מר"ד, הרב קוק זצ"ל. רב קוק
1: זצ"ל זה
0: חידוש של הר"ד? מה זה? כל החיבורים האלה בין כ"ג לב, למדליה זה חידוש של הר"ד? החיבור עצמו, אני ראיתי אותו לראשונה בהערה של הרב קלמן כהנה בספר, יש לו ספר חקר עיון, ספר, כל מיני חקירות, דברים שהוא עשה, ספר יותר הלכתי, כן, אבל הוא מזכיר שם, וספר חקר ועיון, ו, וגם הרד"צ סופמן בדברים, גם כותב שהפרקים מקבילים. ההרחבה uh, של כל ההקבנות בצורה מלאה יותר וההסברים הנוספים שעשיתי כאן זה כבר תוספת שלי על הגרעין הרעיון שלהם. Uh, אבל אני חייב להגיד, אז הרב קוק זצ"ל אומר לנו, היחיד מתנער מחייה חול לפרקים קרובים בכל שבת. באה שבת באה מנוחה את אותה פעולה שהשבת פועלת על היחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה הזו, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכם האור האלוקי שלה בכל מלוא זערו, אשר לא ישביתו חיי החברה של חול. כלומר, אדם פרטי צריך את השבת, שהוא מתנער מהחול, הוא מתנתק והוא מגיע למעין עולם הבא. ובשמיטה כל החברה, כל החברה עושה סדר מחדש, מתנתקת מעולם העשייה ומגיעה לאיזה חיבור מיוחד. לחוזרת לטבעה רעננה, יגיד הרב קוק ממקום אחר, ויש משהו מיוחד שמחבר את שני הדברים. אני לא מעריך בזה עכשיו, יש הרבה להעריך בנקודה הזאת, אבל אני חושב שהדבר שבאמת מדהים, וזה הדבר העיקרי שרציתי שאנחנו נראה עכשיו, שהרבה פעמים כשרואים דרשות של חז"ל, אומרים, טוב, זה רק דרש. עכשיו תראו, יש דרשות שבאמת הן לא כמו הדרשה הזאת, יש דרשות שאולי באות לרמז משהו, לא תמיד ברמה כזאת, יש עולם של פשט, יש עולם של דרש, אבל צריך לדעת שלחז"ל הייתה ראייה של כל התורה כולה, והרבה פעמים דברים שנראים כל כך רחוקים, כשאתה מבין אותם לעומק, אתה אומר, וואו, חז"ל באמת בעומקם, בדרש שלהם גילו לנו מה זה הפשט, והדוגמה היום היא דוגמה מקסימה. אני חושב שזה דבר מרגש, מקסים. קצת להיחשף מעמד מאחורי תורתו של רבי עקיבא וזה ילמד אותנו גם לדברים אחרים לדעת להתעסק בקדושה כשאנחנו באים לדברי חז"ל ולנסות להבין אותם לעומקם גם כשדברים נראים לנו למעמת ראשון קצת רחוק טוב אז בזה גמרנו את ענייני חרישה השיעור היום עשה גם בחרישה אבל גם היה חשוב לי להביא את העניין הזה קצת את פשוטו של מקרא ודברי רבי עקיבא ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה בהמשך ענייני שמיטה שיהיה יום נעים לכולם